0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是雅儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第49集，在上一集的故事里。我们说到，外出追寻陶瓷女王下落的男巫师与右骑士纷纷失去了联系，因此左骑士派遣乌鸦送信到金陵谷寻求帮助。究竟接下来还会发生什么事情呢？那么今天的故事就要开始喽。仙子女王告诉杰克。离开陶瓷国寻找陶瓷女王的男巫师与右骑士突然都失去联系的消息后，叹了一口气，继续说着：“无法得知调查进度的左骑士，担心着右骑士会不会也遇到了危险，正打算离开陶瓷国去寻找他们两个。”但是，陶瓷国内仅存的金色粉末已经全部被男巫师带走了，导致现在主奇士无法随意离开陶瓷国，才因此写了信，希望我能提供他们金色粉末。杰克听完，疑惑的开口问说：“仙子女王，您说的金色粉末是小叮当撒在我们身上，让我们飞起来的粉末吗？”那对陶瓷国居民有什么特殊的作用呢？先知女王回答：陶瓷国的居民原本都是无法动弹的陶瓷娃娃，他们之所以能在陶瓷国内生活，都是因为城镇里有着陶瓷女王所设下的魔法。只要沐浴在魔法的光芒之下，他们就能像一般人一样自由的活动。不过，如果离开陶瓷国，失去了魔法的照耀，他们就会逐渐变回不能动的陶瓷娃娃。仙子女王手指着从森林中央的巨树中流泻而下的金色瀑布，继续说着：“陶瓷女王与我的魔法力量都源自于那道金色瀑布，所以只要撒上金灵谷中的金色粉末。”就如同沐浴在陶瓷女王的魔法下一样，能够让他们在外面持续活动一阵子。但是如果没有及时补上粉末，他们又会逐渐变回陶瓷娃娃，无法动弹。皮诺丘紧张地说：“这么说，也有可能是右骑士手上的金色粉末已经用完，所以才没办法写信给左骑士。”仙子女王点点头，回应着说：“确实是有这样的可能，因为根据左骑士所描述，先前留在陶瓷国的金色粉末本来就所剩不多了。你们放心，我刚刚已经派乌鸦将金色粉末送到陶瓷国去，但是这一路非常遥远，不知道能不能及时送到左骑士的手上。”而且，杰克听到仙子女王欲言又止的样子，紧张地追问说：“怎么了？您是不是在担心什么事情呢？”仙子女王看着杰克，似乎在犹豫着要不要回答杰克的问题。他思考了一会儿之后，轻轻地飞到杰克面前，并拿出一袋金色粉末交给杰克。接着说：“我担心那名抓走陶瓷女王的邪恶女巫会想办法阻挠左骑士得到金色粉末。小杰克，你拥有陶瓷国的徽章，是跟他们有渊源的孩子。也许你会比乌鸦更早回到奥兹国。到时候，请务必将这袋金粉交给奥兹大王或是左骑士。”杰克将金色粉末收好，回答说：“我知道了。如果有机会能够回到奥兹国，我一定用最快的速度，请小女巫用她的飞天扫把送我到陶瓷国，将金粉交给左骑士。”仙子女王温柔的笑了，对杰克他们四个人说：“好了，严肃的事情就讨论到这里。”既然难得来到精灵谷，我带你们看看仙子们平时都在做什么样的工作吧。这个时候，杰克突然往前走了一步，恭敬地向仙子女王鞠躬，并开口跟仙子女王描述欢乐国以及男孩们被海盗变成驴子的事情。他接着说：“仙子女王，我这次来到梦幻岛。”就是希望能够把那些男孩们救出来。如果可以获得仙子们的帮助，一定能让救援行动更加顺利。不知道您是否能够协助我们呢？仙子女王皱了眉头，转头询问虎莲公主说：“印第安酋长对海盗手中那个能让人变成驴子的魔法药粉有什么看法？”虎莲公主回答说：“父亲说那是一种非常古老的魔法，他也不了解海盗们到底是从哪边得到的，并说必须要尽快将药粉销毁。”先知女王点点头，接着说：“你父亲说的没错，那是非常古老的邪恶魔法，如果放着不管，会有更多人受到伤害。”仙子女王转头对杰克说：“精灵谷也是梦幻岛上的一份子。面对这样的威胁，梦幻岛上的力量必须团结起来，共同抵抗海盗，并彻底消灭邪恶的魔法药粉。”小杰克，我答应你，到时候将会出动仙子的护卫队前往支援你们。杰克开心地笑了出来，回答仙子女王说：“太好了，非常感谢您。有仙子们的帮助，一定能让计划更加顺利地进行。”印第安勇士飞鹰在这个时候也往前走了一步，并拉着皮诺丘走到仙子女王面前。他说着：“仙子女王，这个孩子叫做皮诺丘。”他有一颗善良的心，而且有着强烈的决心，想要在这场救援计划中帮忙。但是，虽然他有弓箭手的天分，却因为心地善良而无法对动物射出箭矢。我听闻仙子的工匠们手艺相当精巧，不知道是否能请你们帮助皮诺丘制造出适合他使用的武器。让他能够在救援女子男孩们的计划中帮上忙呢？仙子女王舞动翅膀，轻飘飘的飞到皮诺丘面前，仔细的端详着他。皮诺丘的脸因为害羞而红了起来，急忙躲到飞鹰的背后。仙子女王笑着说：“真是个可爱的孩子。”我可以感受到你心中那股善良而舍不得伤害别人的特质。我想有一位聪明又富有创意的工匠仙子，也许能够帮上你的忙。走吧，我带你去找她。仙子女王带领大家离开了森林中央那棵流淌着金色瀑布的巨树，朝着森林的另一端前进。途中，许多正在忙碌工作的仙子们看到仙子女王，都停下了动作，用仰慕的眼神向女王鞠躬致意。但是，他们随后看到跟在后面的杰克等人，又露出了讶异的表情，疑惑着为什么人类会跟在女王身后走着。皮诺丘被仙子们的表情逗笑了。还偷偷跟他们挥手，惹来仙子们一阵议论纷纷。杰克沿途看到一些仙子正在做着奇妙的工作，例如有些穿着水蓝色衣服的仙子，他们用双手从河里捧起一颗颗透明的水珠，再飞到附近的花园里替花朵们浇水。有些穿着黄色衣服的仙子。他们伸出手，在阳光下轻轻一抓，竟然抓起了一颗亮亮的光球，并将光球收到一个用树叶做成的篮子里。有些穿着咖啡色衣服的仙子，正在教导小松鼠们排排站好，并跟他们讲解坚硬的树果要如何咬开才能吃到里面的果实。杰克忍不住好奇，开口问仙子女王说：“那名仙子手上闪闪发亮的球是阳光吗？她怎么有办法能抓住阳光呢？”仙子女王笑着回答：“那是她的天赋。仙子们从小婴儿的第一个笑声中诞生之后，就会来到精灵谷。”他们会在这里借由金色粉末的魔法力量，找到属于自己的天赋，并从事相关的工作。你刚刚说的是阳光仙子，它能够抓住早晨、黄昏以及彩虹的光芒，并将它们储存起来。野兽仙子能跟动物们沟通，教导小鸟飞行，或是安抚受到惊吓的动物们。而我们前往的工匠村，居住了工匠仙子们，他们负责打造其他仙子所需要的工具。其中一位仙子有着特别的天赋，创造了许多我们意想不到的工具。哎呀，你们看，她正好朝着这里过来呢。杰克与皮诺丘同时转头，朝着仙子女王所指的方向看过去。远处驶来一辆有小老鼠在前面拉着跑的小货车，后面的车厢上装满了用树叶以及果壳做成的罐子，而前面驾驶座上的仙子有着一头金色的秀发，穿着用绿色树叶剪裁而成的小礼服。杰克与皮诺丘越看越觉得那位小仙子非常眼熟。一直到车子停在仙子女王面前，他们才发现那名仙子竟然就是小叮当。好了，杰克在精灵谷的故事今天先说到这里，接下来我们说说迷失的男孩们回到地下之家后发生了什么有趣的事情吧。彼得潘、温蒂跟迷失的男孩们。从印第安人的营地回到家之后，每个男孩都因为跟印第安人成为朋友而开心不已。他们头上戴着印第安人送给他们的羽毛头饰，开始假装自己是印第安人，模仿着他们的动作以及语气，在地下之家里跑来跑去。当彼得潘戴着特大号的羽毛头饰。双手交叉抱在胸前，模仿印第安酋长的语气和走路的动作，一步一步慢慢走时，男孩们又赶快跑到彼得潘的后面，也跟着模仿。地下之家里瞬间就从闹哄哄、乱成一团的气氛，转变成严肃而缓慢的气氛。大家就绕着大厅的圆桌一圈又一圈地慢慢走着。当他们玩腻了，又开始假扮起海盗跟印第安人，拿起训练用的木剑就在打闹着，一直持续到睡觉时间，都还没有人想要停下来。即使温蒂用妈妈说话的口气，不断对男孩们喊着：“好了，睡觉时间到了，大家该去刷牙准备睡觉喽。”也依然没有人愿意停止假扮印第安人的游戏。温蒂苦恼的自言自语说着：“天哪，真是拿这些男孩没办法！妈妈以前遇到我这样调皮不睡觉的时候，都是怎么做的呢？”温蒂来到大家睡觉的房间里，思索着该怎么让这些男孩乖乖回去睡觉。这个时候。他发现，在房间角落的柜子上有一个陶笛，那是一种使用陶瓷或是粘土制作的古老乐器，外形呈现一个长圆筒的形状，顶部有一个细长的吹口，只要往里面吹气，再用手指按压侧面的音孔，就可以吹奏出温暖而柔和的笛声。就像微风吹拂过小麦田的声音那样，与大自然融为一体，能够帮助人们放松情绪。温蒂想起以前晚上不睡觉的时候，妈妈总是会唱着柔和的歌曲哄自己入睡。于是，她走回男孩们在玩闹的大厅，拿起陶笛，吹奏出妈妈常常唱给自己听的温柔歌曲。男孩们听到陶笛的声音之后，全部都停下了动作，纷纷来到温蒂面前，坐在那里聆听温蒂吹奏的歌曲。他们在笛声中感受到妈妈的温柔呵护，以及令人放松的音色，一个一个开始打起呵欠，又伸着懒腰。当温蒂的笛声停止之后，男孩们个个都睡眼惺忪地揉着眼睛，慢慢走回各自的床铺睡觉。吵吵闹闹的地下之家又恢复了宁静。好了，第四十九集的故事在这里告一个段落。想不到仙子女王所说的工匠仙子就是小叮当。究竟小叮当有没有办法帮助皮诺丘？制造出能够不伤害任何人，又能够协助伙伴们战斗的工具呢？我们在下一集的故事中见喽！刚刚在故事中，温蒂所吹奏的陶笛歌曲很好听，对不对？那是卢巴头陶笛音乐艺术乐团所演奏的乐曲。他们成立于2006年的秋天，每年12月都会举办一场售票音乐会。以陶笛呈现各种曲风的乐曲，让大众接触不一样的陶笛音乐，借由温暖的陶笛音色纾解日常的压力。十二月九号晚上七点半，在新北市庐州工学社音乐厅演出的卢巴头音画馆，将以陶笛呈现古典音乐，大家耳熟能详的电影乐曲。以及热门的动漫音乐，十月三十一号之前购票享有早鸟优惠。如果不小心错过早鸟票也没关系，可以输入 Podcast 听众的专属折扣码，也能够享有八五折的优惠哦。详细的资讯写在本集的资讯栏。鸟儿爸爸也会在十二月九号那一天去参加音乐会。希望大家也能一起来听听陶笛美妙的声音。大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽。我是瑶儿爸爸，大家晚安。